0: Фабула Нова представляет Фантастическая аудиопостановка Начало координат Илья Петрович Иванов работал на кафедре прикладной физики И в 40 с небольшим лет все еще был младшим научным сотрудником Жизнь у него была неплохая, нехорошая Просто жизнь как жизнь С утра он приходил на работу, ставил чайник и читал новости в интернете. Затем пил кофе и читал свежие анекдоты. Ближе к полудню он просматривал электронную почту. Обычно это занимало всего несколько минут, так как кроме спама ему редко что приходило. Потом, испытывая обычную досаду, Илья Петрович открывал файл с методичкой по лабораторным работам для студентов кафедры, над которой он трудился уже второй месяц. Этот процесс не доставлял ему удовольствия. Так что можно было потянуть еще пару недель до сдачи, а потом, как обычно, разбираться с глупыми правками замзав кафедрой неразборчивыми и набросными прямо поверх напечатанного текста. А еще в недра компьютера лежал один файл, который Лео Петрович открывал очень редко. Но он всегда помнил, где тут лежит. Это была его недописанная научная работа, Которую он начал почти 20 лет назад Да так и не закончил Иногда на него не сходило вдохновение И желание сделать что-то потрясающее в этой жизни И он открывал файл И долго изумлялся, как же интересная и грамотно изложена вступительная часть Безусловно, он мог бы стать выдающимся физиком Если бы... Если бы... Ничто Если бы не все Не все это Илья Петрович снова испытывал досаду и закрывал злосчастный файл. Свою досаду Илья Петрович лечил, употребляя алкоголь. Они с лаборантом Юрой обычно задерживались на рабочем месте, чтобы уговорить вечернюю бутылочку под нехитрую закуску и разговор. С Юрой они обсуждали очень интересные вещи. От черной материи во вселенной до красного безгалтера секретарши Ниночки. Потом они расходились по домам, и день младшего научного сотрудника Иванова был прожит так же, как и обычно. Но сегодня что-то было не так. Это Илья Петрович почувствовал сам в утро. Он проснулся с ощущением, что увидел во сне что-то важное. Но вспомнить это он не смог. Только одна фраза стояла у него в голове. «Начало координат». На работу Илья Петрович ехал в переполненном автобусе, как обычно. Он испытывал привычный дискомфорт и чувствовал обычную досаду. Вдруг он явственно услышал громкий женский шепот.
1: «Начало координат.
0: Он резко обернулся, но никакой девушки за спиной не увидел. Только пожилая дама, которой никто не уступил место, осуждающий посмотрел на него. И хотя ничего более серьезного утром не произошло, Илья Петрович стал испытывать беспокойство. Он всегда боялся признаков психических расстройств, а к таковым, безусловно, относились и голоса в голове. Он не раз замечал у своих более успешных коллег симптомы душевного нездоровья и считал это в какой-то мере профессиональным заболеванием. Пока он брел до проходного института, в голове все время вертелось это начало координат. Илья Петрович понимал, что это бессмыслица и что его тревога – это ложное чувство, вызванное... Может быть, регулярным употреблением алкоголя. Но кто сейчас не употребляет? Все это пустяки. Однако все попытки отогнать беспокойство были безрезультатны. Напротив, эффект был отрицательным. И уже к обеду внутренний голос Ильи Петровича бубнил только одно.
2: Начало координат. Начало координат. Начало координат.
0: Не выдержав, Илья Петрович отметился у Ниночки, как внезапно заболевший, и направился в поликлинику. Отсидев положенное время в очереди, Он ближе к трем часам дня попал на прием к терапевту. Такс-такс, Илья Петрович.
2: На что жалуетесь? Чувство тревоги, беспокойства.
3: Боли в области сердца? Дискомфорт
0: подвздошной области, да?
2: Нет, пожалуй, немного.
0: Разденьтесь до пояса, я вас послушаю. После 20 минут осмотра и наводящих вопросов Торопев не нашел ничего интересного с точки зрения диагноза. Он видел лишь несколько распущенный организм мужчины за 40. Илья Петрович решил признаться.
2: Знаете, доктор, я регулярно выпиваю. Может быть, из-за этого у меня эти приступы тревоги?
3: А, вот оно что. Возможно, возможно. Баланс электролитов, знаете ли, вещь хрупкая. Вы должны контролировать это, так сказать, пристрастие. Я выпишу вам кое-что для восстановления баланса, но вы уж не обессудьте, больничный вам открыть не могу.
2: Да я не за больничным пришел. Мне бы избавиться от этого тревожного состояния, а эти таблетки помогут.
3: Помогут, помогут. Ну и вы уж себя ограничите с алкоголем, Илья Петрович. Вот рецепт. Благодарю. Будьте здоровы, Илья Петрович. И пригласите следующего по очереди, пожалуйста.
0: Илья Петрович вышел из поликлиники и направился в аптеку. Он ничего не разобрал в рецепте, но по опыту знал, что аптечная девушка легко это прочтет. Так и вышло. Неопределенных лет женщина в белом халате уткнулась в бумажку и уже через пять секунд повернулась к ящикам, ловко выбирая из нужных ячеек нужный коробку. У
1: вас 345 рублей. Скидочные карты есть?
0: Да,
2: вот, пожалуйста В смысле, карты нет, вот, деньги, пожалуйста
1: Знаете, с такими заболеваниями, как у вас, хорошо берут биоактивные добавки Не хотите приобрести? Вот Тунусит, Поликурс Три тысячи рублей вам хватит на три месяца
2: Три тысячи? Нет, спасибо, в другой раз
1: Ну, смотрите, здоровье ты за деньги не купишь, так зачем экономить? Возьмите тогда визитку, может, надумаете Там и доставка предусмотрена
2: Спасибо, спасибо
1: Рецепт обратно заберите, еще пригодится.
0: Получив пакетик с лекарствами, Илья Петрович немного успокоился. Он вышел на улицу, раздумывая, вернуться ли в институт или пойти уже домой. Он решил позвонить в секретариат и выяснить у Ниночки, не спрашивал ли его кто. И если нет, как скорее всего и было, то нет смысла идти на работу на оставшийся час-полтора. Илья Петрович выудил из кармана мобильный. В каком-то отрешенном состоянии он набрал незнакомый ему номер. Как оказалось, это был номер с визитки, который за ту секунду, что он на него смотрел, глубоко впечатался Компания в память.
1: Компания Бодрости и Здоровья. Чем могу помочь?
0: Я э,
2: э, не знаю, зачем позвонил. Извините.
1: Очень хорошо. Как вас зовут? И-
2: Илья Петрович.
1: Очень хорошо. Илья Петрович, мы предлагаем отличный оздоровительный комплекс биодобавок для укрепления памяти.
2: Простите, а вы не знаете, где начало координат?
1: Что,
2: извините? Начало,
0: начало координат, где? Мысли Ильи Петровича закрутились в неудержимом вихре. Это был ураган образов. На него разом нахлынули воспоминания о том, чего, казалось, никогда не было. Вот он на своей защите проваливает кандидатскую. Лицо председателя комиссии... И лицо доктора ⁇ это одно и то же лицо. Вот жена подает на развод, и женщина, мировой судья, это та же, что он только что видел в аптеке. И снова лицо доктора. Теперь он был в роли местного участкового, а потом соседа с верхнего этажа, случайного таксиста и еще в десятке ипостасий которые проносились перед внутренним взором Ильи Петровича. У него закружилась голова и подкосились ноги. Илья Петрович выронил мобильник и отключился сам. Белый потолок, белые стены. Все белое. Неизвестно, откуда идет свет. Вероятно, отовсюду. Извините, Илья Петрович, я понимаю,
3: вам сейчас не по себе.
1: Мы вынуждены были применить срочную изоляцию. Кто
2: вы на самом деле?
1: Где мы?
3: Вы, как бы
2: это сказать, нигде. Я... я сумасшедший!
1: Я в психушке! Если бы так... Но, к сожалению, нет
3: Вы временно изолированы от пространственно-временного континуума, Илья Петрович Вынуждено, поверьте
1: Вы – угроза для всего мироздания, господин Иванов Сколько могли мы устраняли ваши разрушительные попытки Но ситуация вышла из-под контроля по неясным пока нам причинам
2: Не понимаю, я... я угроза? Что что еще за бред? Я... я никто... «Я ничего не могу!» «Вы чуть
3: было не додумались до табуированной последовательности восходящего ряда системы соотношений, которую нельзя постичь!» «И слово «нельзя» тут значение значении не дозволено!»
2: «Это какая-то чушь! Вы... Вы... Я вас все время видел! Это у меня в голове?»
1: «Мы вас опекали, господин Иванов! Мы удерживали вас от ваших прозрений!» От попыток найти ответ. Где находится начало координат?
3: Да, мы, как бы это сказать, хранители. Мы защищаем все мироздание. Для вас мы создавали обстоятельства, при которых вы не могли бы продолжать свои изыскания.
1: Ваши очень опасные изыскания. Помните,
3: это у вас началось еще на последнем курсе. Вы спорили с преподавателем о возможности мгновенного взаимодействия. Все началось как научная шутка. Что, если взаимодействие существует, можно ли предсказать поведение другой частицы в произвольном месте пространства, зная вектор силы и ее начальные координаты?
1: И это было невозможно по причине относительности системы координат.
3: И вы тогда предположили...
2: Я я предположил, что это может быть неважно, то если отбросить неопределенность, то... Остановитесь,
1: Иванов! Не развивайте эту мысль!
3: Допустим, у вас бы получилось. Вы бы связали все взаимодействия. Что бы, по-вашему, Илья Петрович, произошло бы с энтропией, которая, по определению, не может убывать в масштабах Вселенной?
2: Энтропия бы э -э уменьшилась существенно, полагаю... Полагаю, на несколько порядков
3: Уменьшилось бы? Да нет Энтропия бы просто схлопнулась
1: И этот факт означает неизбежный конец структуры Вселенной
2: Не может быть, ерунда Вселенная существует вне зависимости от того, что мы про нее знаем или думаем
3: А вот это заблуждение, Илья Петрович В простой формулировке Вселенная и есть то Что мы про нее
1: думаем Вам пока этого не понять Но вот поглядите, сейчас мы в реальности Которая создана нами для вашей изоляции Но в отличие от вас, Иванов Мы осознаем свою ответственность И не пытаемся познать табуированную часть системы
2: Уж не хотите ли вы сказать Что я разрушу абсолютно все Только если пойму какую-то зависимость
3: Увы Это так и есть. При этом Вселенная схлопнется. Будет полный конец и новое начало мироздания. Зарождение Вселенной прямо как в теории Большого Взрыва. Или, как считают индусы, конец одной кальпы и начало другой. Но
1: мирозданию нужно просуществовать еще по крайней мере 300 миллиардов лет. Вот почему вы очень не кстати стали думать об этом, Иванов. Наличие сознания — это же как оружие массового уничтожения.
2: Допустим. Только предположим, что я додумался. Все схлопнулось сначала у меня в голове, и получается это я. Я разрушил старый мир и запустил новый цикл.
1: Да, тогда именно ты запустишь новое творение Ты потеряешь свою идентичность Ты будешь как новорожденный ребенок Один в темноте Без чувств, желаний Но с мучительной потребностью Осознать самого себя И это Это сотворит вселенную За каких-то 10 миллиардов
3: лет И все это уже произошло Так как времени не существует Но не в этом промежутке не так К сожалению, во Вселенной всего одна аномалия — это сознание. Оно же и причина существования Вселенной.
1: И в данный момент аномалия — это ваше сознание, Иванов.
3: Так что извините, Илья Петрович, но теперь мы вынуждены применить активное воздействие.
0: Илья Петрович решил вернуться на работу. В конце концов, больничного у него нет. А получить прогулы из-за пустяшного недомогания не хотелось. Сейчас он чувствовал себя прекрасно. Совершенно непонятно, что за глупые тревоги донимали его с утра. Он вспомнил, что в лабораторном холодильнике лежит бутылка водки. И вечерней посиделки с Юрой никто не отменял. Настроение стало еще лучше. Однако...
3: Хорошо пошла, холодненькая
2: Да, в конце-то рабочего дня не грех посидеть, расслабиться Да, с умным и приятным человеком Когда есть о чем поговорить Кстати, Илья Петрович, я тут подумал про вашу загадку Ну, помните, мы пару дней назад обсуждали с вами Как-то не очень, Юра... Не помню. Ну, про предсказание координат частицы, если есть только вектор взаимодействия. Да? Разве и, и что? Ну, я вот кое-что тут накидал. Ну, допустим, у нас есть точка А и точка Б. Все равно где. Нам не надо рассматривать это в одной системе. Нужно просто для второй точки переопределить начало
0: координат. Другие истории в звуке слушайте и скачивайте только на fabulanova.ru